0: Neviditeľný režisér. Má zmysel nechať sa viesť režisérom, ktorého tvár si nikdy nevidel? Je to riziko. Nedelné ráno na autobusovej zastávke čakáme s Dominikom na autobus, ktorý nás zavezie na jedno známe turistické miesto. Nedaleko cesty, ktorá je obťažená nekončiacou sa premávkou, si všimne malý domček zafarbený na horčicovo s malou besiedkou. Veľakrát som už to prechádzal. Určite bol tento domček vybudovaný v minulosti, keď táto oblasť bola vidiekom a boli tu vinohrady. Poslednou spomienkou je tento viničový špalier s poslednými listami hrdzavej farby, ktorý dodáva celému obrazu určitú nostalgiu pastierskej piesne. Branka je potvorená. Neviem to vysvetliť, ale cítim sa hnaný, aby som vošiel. Dvere do domu majú škáru, vojdem dnu. Tmavá malička pred sieň ma uvedie do izby osvetlenej strešným oknom. Vďaka tomuto svetlu si po mojej ľavej strane všimnem bledú ruku, vychádzajúcu zo sivo-modrého porúškovaného pyžama. Muž ležiaci v posteli s ľavom, mierne ponorenou do dvoch vankúšov. Je veľmi bledý, pozerá sa na mňa. Pozerám sa na ňo, nekončiace sa ticho. Neviem, aký čas ubehol a či vôbec zubehol. Delikátnym pohybom ruky mu zatvorím viečka. Je mi takmer ľúto zatvoriť tie oči, ktoré sa však nebranie môjmu posunku. Zovriem mu ľavú ruku, studená, tuhá. Všetko okolo mlčí. S ukončeným životom aj veci, ktoré ho zafarbili, stratia svoj význam. Neviem pomenovať klejdosko pocitov, ktoré vo mne hrajú. poľutovanie, strach, úžas a to všetko spolu otočené príjemným pokojom. Všetko sa vzdialilo. Hľuk, čakanie na autobus, plánovaný výlet, vniknutie tajomstva a ticho. Žiadna vec mi nič neprezrádza. Vystretá ruka k nočnému stolíku hľadala pomoc, Vraciam sa na zastávku hľada Dominika, ktorý sa potlka čakajúc na autobus. Čo robíme? Zavoláme záchranku, policiu. Keď prídu policajti, začína sa séria výsluchov. Na všetko neviem odpovedať. Kto som? Prečo som vošil dnu? Čoho som sa v izbe dotýkal? Som natoľko šokovaný, že sa mi všetky slová zdajú nelogické. Dokonca... Čím viac sa ma tie tváre bez mimiky niečo pýtajú, tým viac sa mi vzdialujú. Pomaly prichádza averzia, možno aj preto, že sa ku mne správajú ako k podozrivému. Keď ma poprosia, aby som nastúpil do ich auta, kde mám vypovedať svoje svedectvo, mám pocit, že sa mi to sníva. Dominik zostal na autobusovej zastávke. Rozlúčili sme sa veľavravným pohľadom. Nevydarený výlet. Sedia z červenej stoličke, čakám na zavolanie. Na policajnej stanici zostanú prečítané rôzne papiere vzaté z domu. Osamelý dôchodca, ktorý má jedného syna žijúceho v USA a jednu dcéru žijúcu niekde v Európe. Ex-manželka žijúca, kto vie kde. Urobil diskrétnu kariéru v jednej banke a skúšal písať príbehy pre málo nákladový časopis. Nič dôležité, bezfarebný život Dodávajú. Otázky stále tie isté, vyslovené, novými hlasmi ma znova zavedú pred tú bránu podviničný špalier, špaliér. Po otvorené dvere. Vojdem, idem za svetlom, všimnem si ruku. Kde? Dole po mojej ľavej strane skoro dotýkajúca sa nočného stolíka. Potom si všimnem oči, ktoré sú priamené na mňa, ale nevidia ma. Bleda tvár, hlboké ticho. Na nočnom stolíku, teraz, keď nad tým premýšľam, zažiaria dve fotografie. Na jednej je usmievavý chlapec s ulovenou veľkou rybou. Na druhej fotografii je veľmi sústredená, vážna, na klavíri hrajúca dievčina. Pred fotografiami je položený zápisník a pero. Neviem, čo by som mal ešte povedať. Prečo som vošiel dnu? Ako im to vysvetliť, že ani sám neviem prečo? Pretože som sám nemal jasnú vo veci, o to viac to bolo ťažšie, pre tých, ktorí mali dopodrobná spísať protokol. Potrebovali presné informácie a konkrétne fakty. Neviem, ako dlho som tam bol. Po obede som sa vrátil na internát, kde bývam spolu s kamarátom z môjho mesta. Hodím sa na postele. Poprosím Petra, aby stešil rádio. Schovám si hlavu do vankúša. A potom náhle a nečakaný pokoj. Videl ma? Orlínos. Štíhle, ruky. Stále viac ma oslobodzuje prichádzajúci pokoj. Kto bol ten človek? ako ho mám osloviť teraz, keď sa stal súčasťou mojej nedele? Pre nečakané myšlienkové pochody si uvedomujem, že tento neznámy sa mi stáva blízkym. Modlím sa za neho? Alebo vzývam ho? Neviem. Vrátim sa k celej príhode. Vchádzam do ticha izby, slabo osvetlenej na nočnom stolíku. Tieto moje ruky zovreli jeho ruku. Chcel som týmto úkonom vyhnať smrť. Zmeniť beh času. Večer stretávam v riaditeľku. V nideľu tu nikdy nebola. Hľadá Mala telefonát. Pýtali sa na mňa. Pretože im poskytla záruky za mňa, mala právo vypočuť si odo mňa, čo sa vlastne stalo. Sadli sme si za osamelý stôl, vypočuje si všetko, čo jej vyrozprávam. Už to vie. Je zamyslená a možno aj znepokojená z môjho povrchného správania. Mal by si vedieť, že každý sa má starať o svoje veci. Ako ti mohlo napadnúť vojsť do cudzieho neznámeho domu? Uvedomuješ si, do akej opretáčky si sa zatiaľ? Nie, neuvedomujem si to. A ešte si aj pokojný, ako keby sa nič nebolo stalo. Pani riaditeľka, umrel človek, ktorý už nepovie ani jedno slovo. Ako by som našiel priateľa? Čím viac sa s ním rozprávam, tým viac cítim, že je správne to, čo som urobil. A možno je to práve on, ktorý ma zavolal. Riaditeľka sa postavila. Je rozrušená a nechce ma už viac počúvať, je zmetená, ale ja nie. Práve naopak vidím všetko jasnejšie. V ďalších dňoch sú ešte dva výsluchy, ktoré nič nedodajú a nič neuberú. Na pohrebe stretnem na Giovanniho, ktorý býva v New Yorku, a Vanessa, ktorá je na stáži v Berlíne. Spoznávam tiež jeho elegantnú a jednoduchú ex a iných jeho príbuzných a známych. Priateľskí ľudia. Giovanni má po nos, Vanessa má zase štíhle ruky a nielen preto, že hrá na klavíri. Ubehlo niekoľko dní. Deti nebojého ma po vyčerpávajúcich byrokratických vybavovačkách pozvu na večeru. Oznamujú mi, že o moju osobu sa už kompetentmi prestali zaujímať, preto sa nemusím obávať. Rozprávajú mi o otcovi. Odkedy odišiel do dôchodku, staral sa o malú záhradku okolo domu. Vykonal zo pár krátkych ciest a navštívil rodinu a známych, písal často listy svojim deťom plné informácií a správ. Nikdy sa nechcel presťahovať z tohto domu, kde sa narodil on a aj jeho deti. Vanese posielal svoje úspory a darčeky, ktoré mu posielal zámožný syn. Giovanni mu zasa posielal háčeky na ryby a knihy. O matke žiadna podrobná informácia. Stroskotané manželstvo, o ktorom otec nehovoril, ale nemyslel si, že to bola negatívna skúsenosť. Giovanni a Vanessa mi svorne rozprávali, ako sú prekvapení, že otec nikdy nič nehovoril o ich matke, zatiaľ čo tá hľadala stále nové dôvody a príčiny, ako ospravedlniť svoj útek od rodiny. Giovanni má v ruke zápisník, ktorý som videl na nočnom stolíku. Strana bola označená pohľadnicou, ktorú mu práve on poslal. Označovala Poslednú napísanú stranu. Život nás učí láske. Vaša matka mi pomohla dozrieť gocovstvu a od tohto okamihu už som nebol nikdy ako predtým. Taktiež ona sa dostala do úrovne materstva. Nebolo všetko v poriadku, ale dala svoj podiel. Materstvo je obrovský dar. Je to ťažké, ale je to dar. Nevedel som jej pomôcť. Dlhší čas si už túto otázku nedávam. Založiť si novú rodinu? Ochudobnil by som vás o váš nárok a v dodatku by som prerušil lekciu lásky, akú dostávam od vás. Zdá sa, ako by to rodičia dávali život deťom. Ste to práve vy, deti, ktoré nás posúvajú ďalej. Cesta lásky sa nikdy nekončí. Koľkokrát som stratil tento dar? Keď si sa narodil, Giovanni, nevedel som sa na teba vynadívať a nevychádzal som z údivu. Tvoja nevinná krehkosť mi opakovala jednu hroznú, nezmeniteľnú, prekrásnu pravdu. Už viac nepatríš sám sebe. Tvoj život som odteraz ja. Tvoje šťastie je iba v mojom šťastí. A potom si prišla tý Vanessa. Jeden večer si mi zaspala v náručí a ja som sa pozeral na hviezdami posiate nebo. Počúval som tvoj tichučky dyha, ako by mi šepkal. Každú noc ti na nebi zasvietím jednu hviezdu. Buď šťastný, lebo ja som šťastný. Ocko. Giovanni plače. Vo vanese sa mieša úžas a dojatie. a ja sa radujem z nevýslovného daru. V ich znova vidím tie oči, ktoré... Na mňa pred týždňom pozerali, áno, pozerali na mňa a bola tam tiež slza.